0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Weirich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Präsi-Woche. Leonora Holling, Schatzmeisterin der BRAG. Liebe Laruscha, auch heute lernt ihr wieder ein Präsidiumsmitglied besser kennen, damit ihr wisst, wer tut für mich eigentlich was. Heute am Mikro ist unsere ganz frisch gebackene Schatzmeisterin Leonora Holling, Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf. Liebe Leonora, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Ja, hallo,
1: ich freue mich, dass ich bei euch bin und ein bisschen was erzählen kann.
0: Dann schauen wir mal, was du heute alles zu erzählen hast. Leonora, ich stelle dich unseren Lauschern mal ein wenig vor. Du bist seit 1994 in Düsseldorf zur Rechtsanwaltschaft zugelassen, studiert hast du aber in einer der schönsten Regionen Deutschlands, wie ich meine, nämlich in meiner Heimat Unterfranken. Genauer gesagt in Würzburg. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an die Frankenfraktion und an eine besonders liebe Kollegin in der Kammer Nürnberg. Die kennt ihr schon aus diesem Podcast. Liebe Grüße, Katja. Nach dem Studium, Leonora, hat dich dann aber irgendwie doch zurück an den Reihen gezogen. Du bist Strafrechtlerin durch und durch und damit auf einem der Lieblingsrechtsgebiete unserer Hörerinnen und Hörer tätig und auch mein Herz, das wissen die Lauscher, schlägt total für das Strafrecht. Denn das schreibt, finde ich, immer noch die besten und spannendsten Geschichten. Seit 2007 hast du dich außerdem aber auf das Energiewirtschaftsrecht spezialisiert und bist, ich glaube seit 2018, Bundesvorsitzende des Bundes der Energieverbraucher e.V. und Mitglied im Beirat der Schiedsstelle Energie e.V. in Berlin. Was für uns heute aber viel wichtiger und interessanter ist, das sind deine Ehrenämter in der Selbstverwaltung. Seit Ende 2020 bist du Präsidentin der Kammer Düsseldorf und seit 23 Oktober ganz frisch also unsere Schatzmeisterin bei der BRAG. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Das Präsidium ist jetzt erfreulicherweise zu einem Drittel weiblich besetzt und auch ganz neu, die Brack hat jetzt dank dir Kampfsporterfahrung. <lacht> äh, du hast nämlich den schwarzen Gürtel in Taekwondo, finde ich ziemlich cool. Und vielleicht noch vorab, die meisten nennen dich gar nicht Leonora, sondern Leo. Das stimmt, richtig. In diesem Sinne, Leo, vielleicht, vielleicht zum Einstieg. Warum bist du Anwältin geworden?
1: Also das ist eine super Frage. Also, dass ich Jura studieren wollte, das war für mich eigentlich von vornherein klar. Das äh, haben äh, mir andere Mitschüler berichtet, dass ich ja das schon in der neunten Klasse gesagt hätte, ich wollte unbedingt Jura studieren, weil ich der Meinung war, also, ähm, das ist total interessant, sich so mal mit Gesetzen auseinanderzusetzen. Wollte dann eigentlich auch eher in Richtung Politik gehen. Ja Und irgendwie ist es dann doch der Rechtsanwaltsberuf geworden.
0: Und so ein Stück, ein Stück weit Politik jetzt ja auch, nämlich äh, Rechtspolitik. Ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, du engagierst dich in vielen Bereichen, auch noch ehrenamtlich in vielen Bereichen, das habe ich jetzt gar nicht alles aufgezählt, sonst sprengen wir die, die Folge schon gleich am Anfang heißt aber, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viele Stunden dein Tag so haben muss. Ich fürchte irgendwie mehr als 24. Deswegen die Frage, warum engagierst du dich jetzt seit 2020 auch noch ehrenamtlich für die Anwaltschaft in der Selbstverwaltung und jetzt eben auch noch in der BRAG? Warum ist dir die Selbstverwaltung so wichtig?
1: Ach, ich glaube, es ist so, ich war immer schon jemand, der sehr viel ehrenamtlich unterwegs war, weil ich der Meinung bin, dass man da doch sehr, sehr viel bewegen kann und 2001 habe ich dann äh, durch einen Kollegen, der mich dann gefragt hat. Damals war ich 35, äh, also gerade so im äh, möglichen Alter, um einen Vorstandsmitglied einer Rechtsanwaltskammer zu werden, ob ich nicht Lust hätte, den Vorstand zu verjüngen. Und äh, auch Frauen waren damals schon nicht so besonders. Ähm, ich sage jetzt mal gut äh, verbreitet in, in solchen organschaftlichen Angelegenheiten. Und ich habe dann äh, gesagt, ja, das mache ich. Und äh, wie so eins zum anderen kommt, wenn man irgendwo einmal äh, unterwegs ist und sich ehrenamtlich engagiert kommt, weiß der Nächste und sagt, ach, das ist toll, hast du nicht Lust, auch bei uns mitzumachen? Und dann kommt eins zum anderen. Äh, ja, und äh, so habe ich dann heute eben eine ganze Reihe von Dingen, die ich ehrenamtlich mache. Aber sie machen mir einen Wahnsinns Spaß und ich möchte es nicht
0: missen. Das strahlst du auch immer aus, finde ich persönlich. So, vielleicht fangen wir mal an mit deinem Amt bei der Kammer Düsseldorf-Präsidentin. Ja. Vielleicht in Anlehnung an unser Kammerbattle bei den Salongesprächen, auch für dich so im Schnelldurchlauf, damit wir deine Kammer besser kennenlernen. Wie viele Mitglieder habt ihr derzeit? Als ich
1: letztes Mal nachgeguckt habe, waren wir 13.231, aber ich behaupte wahrscheinlich wieder schon ein paar mehr. Ja, also schon eine ganz relativ große Kammer in Deutschland.
0: Ja, würde ich auch sagen, dann müsst ihr unter den, auf jeden Fall unter den zehn Größten. Wir sind Wahrscheinlich die fünf sogar. Größte, tatsächlich. Die fünf Größte, ja. Ich habe die Zahlen immer nicht genau im Kopf. Was ich immer weiß, ist so die Marke, so die kleinste Kammer, die größte Kammer und dann so ein bisschen im Mittelfeld. Wie viele Amtsgerichte gibt es in deinem Kammerbezirk?
1: Ähm, müssten so 29 sein. Wir haben eine ganze Reihe großer Landgerichte und dazu gehören dann die kleinen Amtsgerichte. Also 29, glaube ich, passt.
0: Das damit liegt ihr auf jeden Fall auch im oberen Bereich, würde ich sagen. Jetzt mal ein Blick auf die Vorstandsmitglieder. Wie viele Vorstandsmitglieder habt ihr in Düsseldorf? Also
1: regulär haben wir 30, im Moment sind wir allerdings nur 29, weil wir bis zur nächsten Wahl erstmal eine Vakanz haben. Also das ist schon ganz ordentlich, aber das brauchen wir auch bei den vielen Aufgaben, die wir haben.
0: Das, das denke ich auch. Das ist auch nicht übermäßig viel. Also bei vielen Kammern liegen die Vorstandszahlen so bei 26 mhm. bis 30. Jetzt aber viel spannender. Wie ist denn die Quote Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen in eurem Vorstand? Also
1: derzeit haben wir elf Kolleginnen, die im Vorstand sind. Wir waren auch schon mal 15, also pari pari. Wir hoffen, dass wir da wieder dran arbeiten können, dass es wieder zumindest 50-50 wird. Und Wir sind aber schon ganz froh. Also damit liegen wir eigentlich ganz gut und wir achten auch immer darauf, dass wir, ich sage jetzt mal, ja, die, die Kolleginnen motivieren, auch sich ehrenamtlich zu engagieren, weil das bringt einfach eine ganz andere Blickweise auch in einen Vorstand. Ich habe einen Vorstand erlebt, wo es nur ein paar Männer gab oder ganz, sagen wir mal, ein paar Männer, die sich für Frauen auch eingesetzt haben und irgendwie zwei oder drei Frauen. Und das fand ich nicht so gut. Also jetzt, glaube ich, sind wir besser aufgestellt.
0: Also ich glaube, 11 von 29 ist mhm. gar nicht so schlecht. Das, äh, ich, hatte, ich hatte mal vorher nachgeguckt, das sind knapp 38 Prozent, ich glaube 37,9 irgendwas. Das heißt, ihr liegt knapp über den Zulassungszahlen bundesweit. Da sind äh, die Zahl, werde ich glaube ich nie vergessen, 36,67, die kann ich hey, Jetzt könnte ich mal sagen, wir
1: orientieren uns bei unserer Frauenquote immer am allgemeinen Trend.
0: Also sobald ihr 50-50 erreicht habt, das wäre der Knaller. Das ist ein echter Rekord. Mhm. Ähm, ich ich glaube, man man sollte wirklich daran arbeiten, dass man die Bundesstatistik noch viel deutlicher schlägt, als ihr es schon tut. An der Stelle daher vielleicht ihr Düsseldorfer, Duisburger, Krefelder, Wuppertaler Anwältinnen, Kolleginnen aus München, Gladbach und Kleve, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, geht zu den Kammerversammlungen beteiligt euch an den Entscheidungen eurer Kammer, stellt die Weichen für euren Beruf und noch besser engagiert euch doch vielleicht einfach selbst im Vorstand eurer Kammer. Mal Also ganz generell, Leo, egal ob weiblich oder männlich, glaubst du, wir brauchen mehr junges Gemüse, mehr Nachwuchs in der Selbstverwaltung. Wobei ich jetzt anhand der Bilder im Netz sagen muss, euer Vorstand äh, ist im Schnitt jetzt nicht gerade vor der Rente. Also ich glaube, ihr seid ganz gut aufgestellt. Würdest du trotzdem dafür plädieren, mehr Nachwuchs in die Vorstände. Absolut. Also äh, wir bemühen uns auch immer wieder,
1: äh, junge Kolleginnen und Kollegen anzusprechen und die lassen sich auch ansprechen und kommen dann auch zu uns. Du hast vollkommen recht. Äh, unsere Kammer ist äh, also jetzt nicht total überaltert. Wir haben natürlich noch ein paar ältere Kollegen, aber das ist ja auch richtig. Äh, aber wir versuchen eben auch Jüngere mit einzubeziehen, äh, auch äh, Forum Junge Anwaltschaft oder Ähnliches mit in den Vorstand einzubinden, damit wir einfach die Verbindung haben. Also für uns, also für mich auch als Präsidentin ist es total wichtig, äh, auch die jungen Kollegen äh, eben hilfreich an die Hand nehmen zu können und zu sagen, hier, das das kann man tun, das können wir auch als Kammer tun und da machen wir auch ganz viel. Deswegen also äh, absolut, ja.
0: ja. Ich habe ich hab gesehen, ihr macht wirklich viel mit dem Forum äh, Junge Anwaltschaft, habe ich, hab ich verfolgt, ähm, ich stehe da auch immer im Kontakt, die sind wirklich extrem engagiert, haben viele gute Ideen und ich glaube auch so die Mischung im Vorstand macht's. also ich habe ja auch teilgenommen an den Vorstandssitzungen in, in meiner Zeit in der Kammer Hamburg, immer als ich in der Geschäftsführung war. Und da war es auch eine ganz tolle Mischung. Und ich glaube, du brauchst die erfahrenen älteren Kollegen, weil die auch wieder eine andere Sicht auf die Dinge haben, viel erlebt haben, viel beitragen können. Dann aber der frische Wind dazu. Ich glaube, das ist so die die optimale Mischung. Genau. Vielleicht mal weg von der Kammer Düsseldorf hin zu uns bei der Brack und deiner Funktion im Präsidium. Wofür bist du jetzt genau bei der Brack zuständig? Ich habe mir die neue Aufgabenverteilung natürlich schon angeguckt und muss sagen, da hast du zugelangt. Wenig ist das nicht <lacht> Nee, dran. das ist nicht
1: wenig, aber wir sind ja auch nicht so viele. Wir sind ja äh, ein, ein BRAC-Präsidium, was aus sechs Personen besteht und da muss natürlich jeder auch entsprechend was übernehmen. Wir haben eine ganze Menge Ausschüsse auch auf Brackebene. Ich bin natürlich jetzt in erster Linie mal derjenige, der den Sack mit dem Geld hütet und also als Schatzbarresterin dafür zuständig ist, was für Ausgaben wir haben. Ich denke, das ist auch schon mal eine wichtige Aufgabe, dass man da die Ausgabenseite stärker betrachten, weil ich sage mal so, in der, in der Landschaft, die Kolleginnen und Kollegen haben natürlich auch finanzielle Probleme und da komme ich auch schon zum zum nächsten Punkt, natürlich Gebühren, anwaltliche Gebühren ist ein Thema. Wir haben seit 2021 überhaupt gar keine Gebührenerhöhung mehr gehabt, das ist gerade im Moment so, bei mir ein aktuelles Thema. Ob es was wird, werden wir sehen. Dann ganz wichtig, derzeit natürlich auch Zumindest bei den Strafverteidigern in aller Munde äh, Dokumentation der strafrechtlichen Hauptverhandlungen. Da haben wir jetzt gerade so einen, ich sag mal, Zwischenerfolg aus meiner Sicht. Wir haben zumindest jetzt äh, eine äh, Absichtserklärung, sage ich mal, äh, in ein paar Jahren, dass die strafrechtliche Hauptverhandlung beim Landgericht dann auch eben. Ähm, zumindest mitgeschrieben und mitlesbar wird, also nicht nur der Zeuge hat ausgesagt, äh, auch wenn wir keine Videoübertragung haben, ist vielleicht auch in manchen Punkten nicht so schlimm, wenn wir die Videoübertragung nicht haben, wir haben zumindest aber äh, eine Dokumentation, äh, die doch, äh, ich sage jetzt mal, als Strafverteidigerin äh, so ein bisschen die Willkür der mancher Gerichte äh, vielleicht einbremst, äh, irgendwas zu behaupten, was gesagt worden ist von Zeugen und Sachverständigen, was dann gar nicht so stimmt. Also deswegen, äh, da bin ich äh, sehr froh, dass das gekommen ist und ich äh, bin auch sehr, sehr froh, dass meine Vorgängerin äh, im ja. Bereich äh, der Straf also Strafrechtsausschuss, und Strafprozessrechtsausschuss, die Kollegin Paul aus Stuttgart, die ja nicht mehr im Präsidium vertreten ist, was ich sehr bedauere, äh, da hat die ganz große Arbeit geleistet. Nochmal ganz herzlichen Danke in diesem Zusammenhang und an dieser Stelle an Ulrike Paul. Ja, und dann äh, Geldwäsche wird auch ein Thema sein, was mich was mich sehr stark beschäftigt. Also die Frage ähm, Eingriff in die anwaltliche Selbstverwaltung, äh, Frage über, über sogenannte anlasslose Überprüfungen, von Kolleginnen und Kollegen mit mit anderen Konten alles das werden Themen sein, die in nächster Zeit wichtig sind. Das sind so die die ich sage mal Hauptaufgaben, die ich im Moment habe. Und dann habe ich auch noch sogar einen Ausschuss Geld für Schuldrecht und für Steuerrecht und für die Fortentwicklung des Rechtsstaates und und und. Aber wie gesagt alles alles Themen, die mir sehr am Herzen liegen
0: ich bin ehrlich, wir können ja auch hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Für die Geschäftsführung der BRAC ist es natürlich auch immer super spannend, wer ist denn wofür zuständig. Das heißt, wir warten immer alle ganz aufgeregt, bis dann die Aufstellung kommt nach ähm, Präsidiumswahlen. Ich habe dann gleich durchgeguckt und es stimmt so natürlich nicht, aber mein erster Eindruck war, äh, wow. Alle meine Themen, äh, außer ZPO, -Kurs, sind <lacht> bei dir gelandet. Ich glaube, das liegt daran, dass wir da sehr viel Überschneidungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit haben. Also du hast es gerade schon genannt, Geldwäsche ist bei mir ein Dauerbrenner. Steuerrecht, ne? Wachstumschancengesetz, Dauerbrenner, StPO, ähm, klar Dokumentation, Hauptverhandlung. Wir haben halt sehr viele Ausschüsse und so der ein oder andere ist schon noch übrig. Aber das war so mein Gefühl beim ersten Durchlesen. Nicht so, alles klar, wir haben dann sehr viel äh, miteinander zu stehen. Und wie du schon gesagt hast, Dokumentation der Hauptverhandlung, da habe ich sehr viel zusammengearbeitet mit Ulrike Paulen, auch mit Christoph Knauer. Ich persönlich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Also es ist für mich immer noch eine der größten Reformen im Strafrecht oder wenn nicht die größte, die ich miterleben durfte. Ich hätte trotzdem gehofft, es wird audiovisuell. Und äh, ich habe doch auch positive Stimmen aus der Richterschaft gehört. Man hat ja immer so, gerade in der Presse gelesen, ja, Richter sind nicht so überzeugt davon. Ich habe viel Positives gehört, habe auch auf Instagram von Thorsten Schleif mhm. ein schönes kurzes Reel geteilt. Und man weiß nicht, wie sich es entwickeln wird. Also vielleicht, wenn wir uns alle gewöhnt haben an die Audioaufzeichnung, vielleicht wächst dann langfristig doch noch der Bedarf an Videoaufzeichnung. Weil ich glaube, es geht auch nicht nur darum, ähm, zu unterstellen, dass willkürlich protokolliert wird, sondern ich glaube, manchmal kommt der Mensch einfach an die Grenzen dessen, was er leisten kann. Und es gibt ja immer wieder so so schöne Tests, ähm, bei der, bei der Fachanwaltsfortbildung auch für die Strafrechtler. Da sitzen alle in einem Raum, beobachten eine Situation und hinterher wird jeder gefragt, was hast du gehört, was hast du wahrgenommen? Und drei Leute, 15 ja. Meinungen. Also ich glaube, das ist einfach menschlich und ein großer Schritt in Richtung Rechtssicherheit, würde ich denken. Wir werden beobachten, was da passiert und vor allem wir beide werden mhm. das zusammen beobachten. Ja. Du hast jetzt schon so ein bisschen Überblick über deine Zuständigkeiten gegeben, ein bisschen Geldwäsche. Was glaubst du, sind im, im Übrigen die großen Themen, die auf die Brack zukommen, auf die Anwaltschaft?
1: Also äh, ich sage jetzt mal, ganz sicherlich werden wir, äh, um jetzt mal von diesen Themen, die ich schon genannt habe, wegzukommen, äh, uns mit sehr vielen Dingen äh, aus Richtung der EU beschäftigen müssen. Da wissen wir nicht, was da noch so alles kommt. Ich äh, habe da so ein bisschen bisschen Sorge, dass ähm, die Selbstverwaltung der deutschen Anwaltschaft nicht dort nicht so ganz verstanden wird, um es mal vorsichtig zu sagen, und dass man dem auch sehr skeptisch gegenübersteht. Das sieht man ja an vielen Dingen. Also wie gesagt, ich bin wieder beim Thema äh, Geldwäsche, Vorbeugung der Anwaltschaft und und und, äh, wo alles scheinbar im Moment nicht ausreicht, was wir da tun. Ich glaube, da werden wir uns noch auf einiges einstellen müssen. Wir werden uns auch, großes Thema aus meiner Sicht wird die Frage Nachwuchsgewinnung sein. Auch da, glaube ich, wird sich die BRAG mittelfristig mit beschäftigen müssen. Wie machen wir den Anwaltsberuf so attraktiv? dass auch nach wie vor junge Kolleginnen und Kollegen bereit sind, ich sag mal, nicht nur in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, sondern auch selber äh, Verantwortung äh, als selbstständiger äh, Rechtsanwalt zu übernehmen. Das brauchen wir in der Fläche, äh, um den äh, Zugang zum Recht auch zu gewährleisten. Also ich glaube, das sind so Themen, die sehen wir jetzt noch gar nicht mal so klar, aber die werden kommen.
0: Das, das sehe ich genauso und ich glaube, so ein bisschen sind Sie schon da, wenn man so gerade jetzt sind wir wieder bei Geldwäsche, aber so die, die Tendenzen aus Brüssel sieht, die sind erschreckend. Mhm. Und ich, ich kann mich erinnern, Marco Buschmann war ja, bei, bei mehreren Veranstaltungen von uns zu Gast und hat auch äh, sich jeweils bereit erklärt, ein Grußwort zu halten. Und selbst er hat angeprangert, dass wir als Anwaltschaft in Brüssel ganz gern einfach als Teil der organisierten Kriminalität behandelt werden. Das finde ich unerhört. Und das findet sich im Kleinen, ja in vielen Gesetzgebungsverfahren äh, wieder. Also es ist ja immer wieder wird unterstellt ähm, Letztlich, dass wir bei der Geldwäsche nicht genug melden. Es wird eingegriffen in die Verschwiegenheitspflicht. Es gibt hier und da, Meldepflichten und Hintergrund ist immer letztlich die Unterstellung, die Anwälte würden sich nicht berufsgerecht verhalten.
1: Richtig, deswegen fand ich das ja auch so spannend, dass ich mich jetzt in der Brack für diese Kombination, ich sage jetzt mal Steuerrecht, Strafrecht und äh, Geldwäscheaufsicht äh, gleichzeitig engagieren kann. Äh, weil ich glaube, diese Dinge müssen wir einfach zusammendenken. Also zu sagen, das macht jetzt isoliert der eine oder der andere. Äh, also umso besser man da den Überblick hat, umso besser man vernetzt ist, auch was die einzelnen Bundesministerien anbelangt, wo ja die Zuständigkeiten auch auseinanderfallen. Denken wir mal an BMJ und BMF äh, und auch Wirtschaftsministerium. Äh, dann hat das einfach einen Vorteil, und ich hoffe, dass wir damit die Praxis so aufgestellt bekommen, dass wir da auch für die Zukunft was für unsere Kolleginnen und Kollegen tun können.
0: Das, das denke ich ganz sicher, zumal ich dir absolut recht gebe, die Themen greifen alle ineinander. Und die Argumente für gewisse Gesetzgebungsvorstöße sind ja referatsunabhängig immer dieselben. Also von daher, das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Thema Nachwuchs. Ähm, ja, das liegt mir auch sehr am Herzen. Auch da sind wir dran. Sei es äh, Reformjuristenausbildung. Ich war ja gerade auf der Demo von Jureform und Bundesfachschaft. Ich glaube, da muss sich ganz, ganz viel tun. Wir sind mit dem Nachwuchs ähm, bestens vernetzt, haben da immer ein offenes Ohr. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir da weiter unterstützen können. Aber auch das steht bei euch ja äh, auf, auf der Tagesordnung quasi des Präsidiums für die nächsten vier Jahre, denke ganz ich mal. Ganz genau. Ähm, jetzt haben so ein bisschen gehört, jetzt haben wir gehört, was dir am Herzen liegt, wofür du brennst, ähm, wofür ich brenne, ist immer so ein bisschen Gossip, Leo. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen mehr von dir erfahren, also würde ich mich wahnsinnig freuen über einen Fakt, eine Info über dich, die noch keiner kennt, vielleicht so ein kleines Geheimnis über deine Person, das du uns heute verraten kannst und nicht sowas wie, ich arbeite zu viel, das wissen wir ja schon, das ist kein Geheimnis. Vielleicht eine ganz neue Info zu deiner Person. Hm, da äh,
1: muss ich lange drüber nachdenken, was man da erzählen könnte. Leider Gottes bin ich jemand, der, äh, ja, äh, ist ja klar, wenn man wenn man irgendwann äh, im Präsidium der prax sitzt, äh, gibt es natürlich schon ganz viel, was über einen geschrieben worden ist. Aber es gibt vielleicht tatsächlich irgendetwas, äh, was doch keiner weiß äh, ist vielleicht auch ganz lustig. Ähm, ich war so vor 15 Jahren äh, mal in Indien und äh, hatte damals eine Bekannte, das war eine Griechin. Und die hat, äh, Griechen scheinen sehr viel mit so, sag mal, Wahrsagern äh, sich, sich gut auszukennen. hat gesagt, oh, wenn du in Indien bist, musst du unbedingt zu einem Handleser gehen. Und ähm habe ich gedacht, naja, also ich persönlich bin da nicht so auf dem Trip. Ich habe dann gesagt, gut, es war dann tatsächlich in einem Hotel. Gab es also einen Handleser und irgendwie alle war dahin haben gesagt, er ja, muss auch hingehen, muss auch hingehen. Ich gedacht, gut, okay, machst du das auch? Weil ich war von vornherein, war ich mir vollkommen klar. Also was der mir da erzählt, naja, äh, nice to have, ja. So und äh, man glaubt es kaum. Also der hat mir Sachen erzählt, die ich jetzt äh, etwas creepy fand äh, und das ist aber nicht der Grund, warum ich das jetzt hier erzähle als großes Geheimnis, sondern der hat mir tatsächlich prophezeit, also in 15 Jahren würde ich, und das ist jetzt ungefähr jetzt der Zeitpunkt, äh, würde ich in der Öffentlichkeit stehen, die Leute würden sich für mich interessieren. So, das ist das, was ich Ach, dazu erzählen kann. Ja. Ja, ich hatte also eine Prophezeiung, dass ich tatsächlich mal im öffentlichen nicht stehen würde. Und äh, ja, äh, ich habe das damals abgetan und der hat es genau, also auch ziemlich zeitlich äh, Eingeordnet. Das fing dann so an, als ich Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf wurde. Und äh, es gibt zwei Personen, die das auch wissen und die haben dann gesagt: Siehst du, hat er das? Das ist richtig, was der gesagt hat. Das stimmt. <lacht> so, das ist das ist vielleicht das ein kleines ist, Geheimnis, was keiner weiß.
0: Das ist äh, vor allem ein großartiges Geheimnis. Ich liebe ja solche Geschichten und vor allem, es hat ja auch noch gestimmt. Hey, wie großartig ja. ist das? Ja, ich danke dir sehr. Genau sowas wollte ich haben. Ähm, ich kann leider keine großen Geheimnisse <lacht> über eure Kammer verraten, aber eins vielleicht, äh, wobei, wenn man auf Instagram ist, kann dieses Geheimnis jeder schnell lüften. Bei euch gibt es in der Kammer Kammer-Yoga. Das fand ich ganz großartig und für alle, die das äh, noch nicht wahrgenommen haben, verlinke ich natürlich in den Show Notes mal euren Kammer-Account auf Instagram. Leo, natürlich sprechen wir in diesem Podcast immer auch über Musik. Die Lauscher kennen das, die Lauscher erwarten das inzwischen. Äh, welcher Titel, welche Band, welcher Künstler ist auf deiner persönlichen Spotify-Liste oder welchen Streaming-Dienst du eben mhm. auch gerade nutzt? Ganz weit oben im Moment.
1: Äh, ganz weit oben? Ähm Puh. Also ich, ich wechsle gern immer mal, je nachdem, es kommt auch drauf an, äh, was ich gerade so mache. Dann wechsle ich auch schon mal zwischen verschiedenen Musikrichtungen. Äh, ich glaube im Moment so, äh, wenn ich im Auto morgens irgendwo hinfahre, Pink, Trustful, das Neue von äh, Take That und natürlich jetzt auch Weihnachtslieder. Ne? Mhm. Das ist ja auch schön. Heute Morgen hat es hier geschneit <lacht> und dann irgendwie ein kitschiges Weihnachtslied aus den 80ern hat auch, hat, hat auch was.
0: Ja, warum nicht? Also, ich, ich bin noch nicht so weihnachtlich. Das ist mir alles noch zu früh. Finde ich aber sehr spannend. Ähm deine, deine, deine ja, momentan abgespielten Künstler. Finde ich interessant. Ich wechsle ehrlich gesagt auch gelegentlich, aber ich habe immer so ein Film, wenn ich gerade irgendwas gut finde, höre ich das rauf und runter und zwar einen ganzen Tag. Ich habe bei mir nochmal nachgeguckt, ich habe auch in den letzten Episoden schon ein bisschen verraten, was bei mir momentan so in den Top Ten läuft. Äh, derzeit ist es definitiv auch Five Finger Death Punch mit Welcome to uh, the Circus. Ganz liebe Grüße an die Jüngste von meinem großartigen Kollegen Hannes Hörber. Seit der mir erzählt hat, dass seine Kleine das auch dauernd hört, läuft das bei mir irgendwie noch öfter. So, liebe Lauscher, ganz weit oben ist ein gutes Stichwort. Ganz weit oben sollten bei euch folgende Infoquellen stehen. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf besucht uns auf www.prakt.de. abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Werft mal einen Blick in BRAC-Mitteilungen, Brackmitteilungen, magazin beides digital erhältlich. Und werft mal einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu Leo und auch zur Kammer Düsseldorf. Einschließlich Kammer Yoga zusammengestellt. Liebe Leo, tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast für mich und für die Lauscher ein paar Einblicke in das Brack-Präsidium und äh, ein paar Einblicke zu deiner Person gewährt hast. Es war mir ein Fest.
1: Es war mir einfach drüben, danke.